0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und heute hört ihr den ersten Teil vom Interview mit Hans-Paul Mattke von Moin Bio. Viel Spaß beim Reinhören. Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast: Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Herzlich willkommen zum So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und wir sind heute wieder beim Interview und zwar im Norden von Deutschland, ganz in der Nähe von Hamburg in Glückstadt. Ich bin heute mit dem Geschäftsführer eines Familienunternehmens, sitze ich heute zusammen, mit dem Hans-Paul Mattke. Und was Hans-Paul macht und worüber wir heute sprechen, da gehen wir jetzt so die nächste Stunde drauf ein. Ein Wort vorweg, wir sind hier in einer sehr großen Bio-Bäckerei und warum Bio und warum Bäckerei oder vielleicht ist es auch noch was anderes, Dann würde mich nämlich im Vorfeld drüber gesprochen, das werden wir so die nächste Stunde miteinander besprechen. Ähm, Hans-Paul, erstmal schön, dass du da bist und dich drauf einlässt. Ja, hallo, ist. Tag, Moin. Bevor wir starten, vielleicht magst du so ein bisschen erzählen, wer du bist, was du mit deinem Unternehmen machst, wer ihr seid und was ihr herstellt. Okay,
1: ich bin äh, Hans-Paul Mattke, ich bin Geschäftsführer und Gründer von Moin. Wir sind... Im nächsten Jahr 25 Jahre am Markt mit dem Unternehmen. Ich selber mache schon seit 40 Jahren Biobackbaren. Also ich war sozusagen einer der Pioniere dieses Marktes. Mhm. Mein erster Betrieb. Ich komme aus einem sogenannten Kollektivbetrieb. 1976 haben wir angefangen, Bioprodukte zu backen, in Wiesbaden damals. Wir waren im Grunde die Ersten, die Sonnenblumenkerne ins Brot gepackt haben. Und äh, das Unternehmen habe ich verkauft nach zehn Jahren und habe dann Malerei studiert. Bin hier in Norden wieder gekommen, weil ich in Bremen geboren bin und habe nach dem Studium dann äh, Moin gegründet, weil ich wieder backen wollte, aber nicht mehr mehr nachts arbeiten. Ich ich wollte lieber nachts schlafen, das fand ich irgendwie (lacht) gemütlicher. Das war im Grunde genommen schon ein großer Impuls für Moin tatsächlich. Also für tiefgekühlte Produkte. Wir stellen alle Sachen, die wir herstellen, biologisch her, seit 25 Jahren biologisch, also nichts anderes auch. Und wir machen alles tiefgekühlt. Das heißt, auch unsere ganzen mittlerweile 65 Mitarbeiter können alle Nacht schlafen, haben sozusagen geregelte Arbeitszeiten, können haben Wochenenden und können ihre Kinder und ihre Familien schuckeln und so. Das mhm. ist ja bei Bäckern eher nicht so der Fall. Genau, das machen wir. Wir machen, wir vermarkten unsere Produkte ausschließlich im Bio-Fachhandel, das heißt in allen großen Bioläden und Supermärkten, Bio-Supermärkten, die es gibt. Da sind wir drinnen mit Produkten, die dort direkt gebacken werden, an den Theken oder auch in der Tiefkultur liegen als äh, SB-Produkte. So.
0: Und ich würde gerne mal nachfragen, weil ich habe so im Vorfeld gedacht, Bio-Bäckerei ist nicht eigentlich alles Bio, was im Bereich Backen ist, weil am Ende des Tages, vielleicht sagst du da mal ein bisschen was, was der genaue Unterschied ist. Ich glaube, die meisten wissen das gar nicht. Ah ja. Naja, im Grunde genommen fängt es dort an,
1: wo wir quasi die Produkte ernten, nämlich auf dem Feld. Also ökologischer Landbau bedeutet, dass man sich darum kümmert, dass der Boden, auf dem die Pflanzen stehen, nicht nur einfach dafür da ist, Wurzeln festzuhalten, Mhm. sondern da ist eine große Lebendigkeit im Boden, eine große Vielfalt von Lebewesen. Hier steht sowas, meine Frau macht ja so kleine Geschenke, 60 Millionen Lebewesen in dieser kleinen Tüte, also wann mal, jetzt sind sie natürlich getrocknet. Das heißt, dort fängt ökologischer Landbau an, das ist die einige wichtige Säule und ähm, wir sagen immer dort, wenn die Gesellschaft Humus sozusagen abbaut, also Humus ist die Schicht auf dem Boden, die quasi die Lebendigkeit beinhaltet. Mhm. Und konventioneller Landbau kann man einfach so sagen, äh, baut Humus ab, also verbraucht Humus. Und wenn man auf so ein konventionelles Feld geht als Beispiel, dann, äh, dann ist das so, das fühlt sich fast an wie eine Autobahn, also wie eine Straße, so fest. Wenn man auf ein ökologisches Feld gibt, wo Bodenlebendigkeit ist, dann hat man tatsächlich, dann ist das elastisch und weich. Und ähm, die Pflanze, die da ge- an, geerntet wird, also im ökologischen Landbau als Beispiel, hat eine andere Vitalität. Davon gehen wir aus. Da gibt es mittlerweile tatsächlich auch Untersuchungen, die sagen, jawohl, die hat eine andere Vitalität. Dann wird äh, im ökologischen Landbau werden keine Spritzmittel. Also das Größte, was wir alle jetzt so kennen, wo, wo wir alle denken, oje oh oje oh ist Glyphosat. Äh, mhm. Aber auch andere Spritzmittel werden dort nicht verwendet. Also man, man geht davon aus, dass wenn der Boden im Grunde genommen lebendig ist, dass eine Pflanze viel, viel, viel weniger anfällig für alle möglichen Krankheiten und Schädlinge ist. Mhm. Das heißt, es gibt sozusagen keine chemischen Behandlungsmitteln, die dort angewendet werden. Das bedeutet auch tatsächlich, dass in den geernteten Produkten, also jetzt für uns Getreide oder auch für Obst oder Gemüse, mhm. keine Rückstände oder fast keine Rückstände von Spritzmitteln sind. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir im Ökologischen, wenn wir daraus dann Produkte machen aus, aus den Rohstoffen wie Mehl und Getreide und und Zucker und alles, was wir eben verwenden, Mohn und Butter und was wir alles verwenden, dass wir dann dem Produkt selber keine äh, Zusatzstoffe zusetzen, die quasi entweder schlecht sind für den, der es isst oder wo wir nicht wissen, ob es gut oder schlecht ist für den, der es isst. Das ist sozusagen, es hat im Grunde auch was mit Ethik zu tun, also wir Unsere Idee von Unternehmen ist, dass wir als als Bäcker, wenn man so will, für den, der es nachher isst, ein Stück Verantwortung übernehmen, wie der sich ernährt. Das das ist unsere Vorstellung von gutes Essen machen für andere Menschen, wenn man so will.
0: Mhm. Ähm, Es ist ja auch so, wir haben auch so so einen kleinen Garten, wo so ein... Bisschen was wächst. Und vielleicht kann man sich das glaube ich auch so vorstellen. Ich bin mich auch schon immer gewundert, warum da keine Schädlinge dran sind. Aber das ist ja dann vielleicht auch das, was du sagst, dass einfach der Garten ja auch da in Ruhe gelassen wird. Da wird ja auch nichts behandelt.
1: Genau. Und wenn du, es geht immer über, über die Qualität des, der Erde, also des Bodens. Wenn die in Ordnung ist, dann hast du einfach keinen, keinen Schädlingseintrag. Ne? Und wenn du so einen harten Boden hast, wo im Grunde schon seit Jahren gar keine Lebendigkeit mehr ist. Das heißt, Keine Insekten mehr da, keine Vögel mehr auf dem dem ganzen Feld und so weiter und so weiter. Dann entwickelt sich eben eine Pflanze, die ganz anfällig ist. Das wissen wir selber, wenn wir uns sozusagen nur von Junkfood äh, ernähren, dann wird äh, unser Immunsystem ganz schwach. Also die Prinzipien sind im Grunde dieselben. Und wenn das Immunsystem schwach ist, hat jeder, der vorbeikommt, also jede Bakterie oder mhm. jeder Virus, eine gute Chance, dass er uns quasi besiedeln kann. So ist das mit den Pflanzen auch. Nicht? So. Deshalb genau. Wenn man einen Garten hat, äh, dann kann man das eigentlich ganz schön sehen.
0: Ja, ja ist so. Ähm, ich würde mit dir gerne mal ganz früh einsteigen. Du hast eben gesagt, 1976 war so die erste, genau. ja, die erste Unternehmung. Ähm, warum hast du dich damals selbstständig gemacht? Du hättest ja auch, hm. ich sag mal, angestellt bleiben können. Also ich habe mich
1: entschieden mit ungefähr 15 Jahren, ich hatte eine Konditorenlehre gemacht in einem sehr, ich kann selber kam aus einer Arbeiterfamilie und ich, äh, meine Mutter wollte was besseres also für mich, wie es so ist. Und ich bin dann in, einen ganz, in eine ganz feine Konditorei gegangen und habe da eine Ausbildung gemacht. Das war ganz interessant und ich habe wirklich viel gelernt. Ich habe auch meine ersten künstlerischen Impulse dort gekriegt, weil wir einen sehr guten äh, Ausbilder hatten, der quasi so einen bestimmten äh, Konditoreistil vertreten hat, mhm. so ein Bauhaus-Konditoreistil. Kann man sich gar nicht mhm. vorstellen, normal weiß man davon nichts. Aber wenn man Konditor ist, weiß man das, der Lambrechtsstil. stil Dort habe ich gelernt und ich habe mitgekriegt, dass quasi die Inhaber des Unternehmens unglaublich viel Geld verdienten. Und wir als Auszubildende 50 Pfennig die Stunde damals mhm. und wir mussten im Laden die Brötchen kaufen, die kosteten 20 Pfennig. Wir mussten im Müll sozusagen in unseren Umkleideräumen essen und nach irgendeiner Weile habe ich mich entschieden, ich nie mehr angestellt, habe ich diese mhm. Ausbildung fertig gemacht und habe dann gedacht, ja, dann gehe ich mal lieber auf die Schule noch ein bisschen. Ich hatte nur Volksschule. Ich war, mich hat Schule nicht so sehr interessiert. Das war nichts für ja. mich so in dem Sinne. Und dann bin ich aber weiter noch, habe mich sozusagen weiter qualifiziert, Abitur gemacht dann später und habe studiert, nachdem ich ein paar Weltreisen gemacht habe und sowas alles. Und nach dem Studium In der Mitte der Studien habe ich gemerkt, nee, akademisch und so ist nichts für mich auch. Und dann... Was hast hast du studiert? Ich habe Sozialpädagogik studiert in Bremen und bin dann nach dem Vordiplom bin ich quasi in einem... Ich war damals... Also ich weiß nicht, ob du davon Mhm. irgendwas weißt. Wir, Wir waren so eine Bewegung, die hieß Spontis. Das war sozusagen eine linke Bewegung, die quasi sich eher anarchistisch orientiert hat, also die nicht eine K-Gruppe war. Damals war das ja alles vor eurer Zeit wahrscheinlich. Wir waren nicht DKP oder KG, äh, KBW ist das, glaube ich, Kommunistischer Bund Westdeutschland oder sowas, sondern wir waren Spontis, das heißt, wir hatten eine linke Gesinnung und haben versucht, irgendwie das Leben zu meistern. So. Ich persönlich hatte dann eine relativ große persönliche Krise und weil ich schon Konditor war, bin ich zu einem bin ich in eine Gruppe gegangen, die lebte damals in Wiesbaden, die hatten quasi gerade angefangen eine Bäckerei zu gründen, eine Alternativbäckerei. Mhm. Das war Schrotbäckerei, so hießen wir. Und wir, haben im Grunde, wir waren so eine Gruppe von acht Erwachsenen und dann später auch relativ viele Kinder. Mhm. Wir haben alle zusammen gewohnt in der Kommune und haben alle möglichen Sachen gemacht. Wir waren eine politische Gruppe, so haben wir uns verstanden. Und das Backen kam quasi wie so eine Zutat dazu. Davon haben wir dann gelebt, wir haben eine alte Bäckerei gekauft Mhm. und wir hatten keinen Chef und haben quasi alles bestimmt und ausdiskutiert und so. Das ging vier Jahre, das war eine sehr intensive Zeit. Wie gesagt, in dieser Zeit haben wir die ersten Sonnenblumenkerne ins Brot gemacht und aufs Brot sind natürlich total verlacht worden, die Leute haben gesagt, hey, die backen mit Vogelfutter und so weiter, heute ist das ein riesiger (lacht) Markt, ganz selbstverständlich auch. Genau, so haben wir angefangen, haben dann angefangen, wieder Brot backen zu lernen, das muss man auch sagen, in den 70er Jahren gab es im Grunde nur noch Industriebrot, nur noch Fertigtütenbrot, wirklich äußerst schlechte Qualität, das Bäckerhandwerk war im Grunde am Sterben. Mhm. Und wir haben dann angefangen, wieder neu Brot backen zu lernen, mit Sauerteig so, so, wie man das machte. Und obwohl die Brote, naja, so na waren, das war eben auch echter Prozess, äh, hatten wir echt Erfolg. Das bedeutete, mh, Menschen sind zu uns gekommen, weil das, was wir machten, echt war. Mhm. Das war ein großer Unterschied zu dem, was es so sonst gab an Brot damals. Und wir waren überzeugte Atomkraftgegner, wir haben... Kleine Atomkraftwerke in Backen aus Brötchen ja. und haben die verkauft und sind in Gorleben gewesen mhm. und auf allen großen äh, Bewegungen, die in dieser Zeit stattfinden fanden. Nach vier Jahren war diese Kommune sozusagen, hat er sich überlebt. Das war dann zu Ende. Die Gruppe ist auseinandergegangen und ähm, wir sind dann zu zweit geblieben. Mein Freund und Kompagnon, der übrigens gerade ein Buch veröffentlicht hat, das, das reden wir nachher nochmal mhm. drüber vielleicht. Äh, Volker, Schmitz, Görries und ich, wir haben das dann übernommen. Wir sind plötzlich Unternehmer gewesen, wir mhm. haben eine GmbH gegründet und standen irgendwie ganz komisch da, das wollten wir ja gar nicht und so. Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt? Da war ich, ähm, warte mal, das war 1980, da war ich 25, mhm. genau. Das heißt, da erfüllte sich dann dieses nie angestellt, mehr arbeiten zu mhm. wollen. Das war klarer und kräftiger Impuls in meinem Leben. Das das fand ich irgendwie ungerecht. Ich fand das nicht in Ordnung so. Daher kommt auch der Impuls hier in unserem Unternehmen oder in meinem Unternehmen hier für eine große... ähm, Ich sage mal, die Ethik eines Unternehmens besteht sozusagen aus dem dem Wir, Mhm. aus der Verantwortlichkeit, also aus dem Markt natürlich. Der Markt ist sozusagen das, was was man machen kann, da muss man gucken, ob das, was man hinkriegt, stimmt oder nicht, ob der Markt das will, ob die Leute das gerne mögen, was wir machen. Natürlich aus Wirtschaftlichkeit, wir, wir müssen rentabel arbeiten, ganz klar, aber es besteht auch seit einem, zu einem sehr großen Teil, ich würde sagen mittlerweile zu einem sehr großen Teil, aus dem sozialen Feld, also wie gestalten wir unser Leben, wie ist das, wenn wir sagen, Wir wir arbeiten gerne, nicht nur wir als Unternehmer, sondern auch die Mitarbeiter, die hierher kommen. Ich glaube, das ist so mittlerweile ein richtig starker Impuls geworden. Und vor 40 Jahren, als ich anfing, war das eben ganz, ganz neu. Das wurde quasi neu gegriffen. Wir hatten so Slogans wie... ja, zusammenleben und arbeiten. Arbeit war gar nicht mehr diese entfremdete Form, die wir mhm.
0: quasi aus unserer Ausbildung oder ja. ne? so kannten. So war der Impuls. Wir haben das ja heute. Ich würde gerne noch mal ein bisschen tiefer reingehen, weil das, was du gerade sagst, ist ja das, was heute wieder mehr kommt in den mhm. ganzen Startups. Es gibt ja nicht umsonst genau. After work Fighter. Genau, genau. Es ist ja so, dass ist so meine Empfindung, dass versucht wird, auch die Mitarbeiter im Unternehmen zu behalten, sozusagen in die Plattform zu gehen, dass sie da gerne einfach sind, dass es nicht Arbeit ist, sondern dass auch man vielleicht mit den Privaten vermischt. Das höre ich ganz viel so ein Stück weit, dass das mehr so in Richtung Familiencharakter geht. Wie nur, ich gehe morgens um 9 hin und habe um 17 Uhr Feierabend und kriege dafür meine Bezahlung.
1: Ja, also an diesem, wir, wir sind jetzt keine Familie, das würde ich so mhm. nicht sagen, weil es gibt... Ich sage mal, ich bin jetzt auch mit niemandem aus meinem Unternehmen befreundet. Mhm. Also meine Frau ist noch im Unternehmen, mit der bin ich verheiratet. <lacht> da bin ich natürlich befreundet, sehr sogar. Mhm. Aber auch da bin ich eigentlich nicht befreundet, sondern es ist ja auch eine andere Form, mhm. wenn man eine Ehe führt miteinander. Aber sonst gibt es... Ähm, Niemanden, mit dem ich tatsächlich befreundet bin, aber es gibt für alle, die hier sind, eine sehr große Wertschätzung. Mhm. Das bedeutet, ähm, wir gucken immer bei allen Leuten, die hier sind, ähm, was, was außer der äh, Bezahlung, also außer dem Mitarbeitereinkommen, das wir hier quasi aus dem Unternehmen generieren, können wir denn noch für die Menschen sozusagen, was können wir noch bieten? Was, mhm. was bringt es, wenn sie hier sind? Wie können mhm. die sich entwickeln? Wo könnte die Reise hingehen? und so An diesen Stellen, da sind wir ja ganz dicht dran und dadurch gibt es dann eine große Frische im Unternehmen. Kann man sich vorstellen. dass Da gibt es eine große, wenn man so will, eine Assoziation, eine große Lebendigkeit dadurch. Das äh, machen wir schon eine ganze Weile so. Und das geht auch ganz gut.
0: Und das war ja damals wahrscheinlich so ein bisschen Pionierarbeit. ja war Grundimpuls. Und hat das damals denn schon zu einer anderen Wahrnehmung von deinem Unternehmen geführt? Naja, ich
1: bin ja quasi ähm, in der Kaiserbäckerei waren wir natürlich ähm, unglaublich exotisch noch damals. Dieser Biomarkt entwickelte sich ganz spärlich, wenn man so will. Es war ganz klein und wir, wir mussten es gab im Grunde keine Versorgung, die was Bio ist und was Bio nicht ist Die die Kriterien waren im Grunde nicht entwickelt. Die entwickelten sich erst im Verlauf der letzten, also damals dann in den 80er Jahren. Mhm. Und also, das heißt, da gab es dann, es gab solche Verbände wie Demeter und und Bioland, so ganz am Anfang, die hatten Richtlinien, wie der, der ihre landwirtschaftliche Produktion stattfindet. Aber es gab überhaupt keine Richtlinien dafür, wie zum Beispiel so ein Croissant gemacht wird. Also was darf man reintun, was darf man nicht reintun und so weiter. Dafür gab es nicht. Das entwickelte sich wirklich in dieser Zeit. Ich war zu dieser Zeit auch im Vorstand von solchen, äh, wie ist das, Bund, BNN, ich weiß es nicht mehr genau, also Verein, äh, 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 wie heißt das?
0: Für die Natur, oder?
1: Ja, ähm, also... Äh, Vereinen, die quasi die Systeme regelten und, und auch erfanden damals. So, mhm. Da war ich, habe ich mitgearbeitet viele Jahre, auch
0: im Vorstand teilweise. Genau. Okay. Ähm, ich würde gerne noch mal zu dir als Person. kommen und da noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Ähm, jetzt erlebt man dich ja hier als noch sehr enthusiastisch. Ähm, ihr habt gerade letztes Jahr eine Halle gebaut. Ja. Ähm, seid noch mal größer geworden... Was treibt dich an? Wieso immer noch dieser Drang? Ich meine, du hast gesagt, mit 15 war so dieser Wunsch da, oder diese Entscheidung, und mit 25 war es dann soweit, und ähm, jetzt haben wir ja schon wieder ein paar Jahrzehnte, die da vergangen sind, aber Na genau, ich
1: bin mittlerweile 64. Mhm. Was treibt mich an? Also ehrlich gesagt, ähm, gibt es mehrere... Ich ich finde immer, die Welt ist zu verbessern, definitiv. Mhm. Es macht einfach unglaublich Spaß tatsächlich, und große Freude, gutes Essen für andere Menschen zu machen, das ist so, das macht mir unheimlich Spaß, jeden Tag wieder und ich mag gerne mh, im Grunde genommen sowas wie eine Entwicklung sehen, also so, wenn man so eine Unternehmung hat und guckt drauf, was so die letzten Jahre passiert ist mhm. und sieht, Mensch, da haben wir echt was hingekriegt, da hat, da hat was stattgefunden, was eine wirkliche Qualität geworden ist. Also wenn man im Grunde Dinge sich ausgedacht hat oder wenn man von Ideen inspiriert war oder ist, wenn dann die Dinge so nach und nach Realität werden, wenn man sieht, yo, das funktioniert jetzt. Jetzt haben wir quasi, wir haben unsere Halle hier vor zwei Jahren mit einer wirklich großen Anstrengung, das muss man wirklich sagen, das war keine leichte Nummer für uns. Mhm. Hm. Wir haben jetzt die dreifache Fläche von dem, was wir vorher hatten und wenn man sowas macht jetzt als Produktionsbetrieb, ist es anders, als wenn man man quasi was durchhandelt oder so, sondern wir fangen ja hier an, wir haben Mehl und Wasser und Hefe und Salz und solche Sachen und Mohn und alles sowas und dann fangen wir an in Prozessen aus den Zutaten Produkte zu machen. Und die Prozesse sind im Grunde genommen großer Teil der Qualität, wie wir die führen. Und wenn man so eine Bude dann groß gebaut hat, so wie wir hier, mhm. haben wir viele, viele verschiedene Räume gebaut, die bestimmte Prozesse abbilden, so dass sie quasi aus meiner oder aus der, aus der Innerlichkeit des, von mir jetzt als Beispiel, oder unserer Bäckermeister quasi sich veräußerlichen. Verstehen mhm. Sie, der, die Wissen Sie nicht genau, was ich meine? Oder was nicht genau, was ich meine? Meinetwegen gibt es für den, die ähm, Entwicklung von einem guten Croissant-Teich, gibt es Parameter mhm. als Beispiel. Wir machen, wir kneten diesen Teig und dann tourieren wir, also schichten dort Butter oder Margarine mhm. ein, wenn wir vegane Produkte machen. Und dann geht der geht der Teig in einen sogenannten Teigruheraum. Mhm. Dort liegt er im Grunde genommen rum bei 4 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit und entwickelt seine Qualität. Das heißt, im Teig ist ein großer Prozess im Gange mhm. und dadurch entstehen Aromen und Geschmack und alles sowas. Verträglichkeit, Stärken mhm. werden abgebaut. Das haben wir quasi vor in der kleinen Bäckerei hier vor dem Umbau noch sehr direkt selber steuern müssen, als Person. dafür mhm. waren. Also direkt Personen notwendig, die auch was verstanden. Mhm. Okay? Jetzt haben wir das Know-how, wenn man so will, in, in Räume gepackt. Das heißt, wir können die jetzt technisch steuern, mhm. sowohl also über, über äh, Steuerung, SAP oder was wir da eingebaut mhm. haben, das weiß ich gar nicht genau, und können die Wärme und die Kühle und die Feuchtigkeit und die Zeit und alles das und die Verteilung des Klimas im ganzen Raum exakt steuern. Das heißt, wir haben eine, eine Qualität, die quasi aus einem Inneren kam, aus der Idee von, mhm. so macht man einen guten, ein gutes Croissant, das haben wir jetzt ein bisschen standardisiert, standardisiert und in den Raum gepackt. Mhm. Und das hat den Vorteil...
0: Dass die Qualität wahrscheinlich auch ta- unheimlich genau. stabil geworden ja. ist
1: dadurch. Sie ist immer noch lebendig. Also, mhm. wir machen immer noch keine Radkappen, sondern Essen. Mhm. Das heißt, wir <lacht> haben mhm. immer noch eine, eine, eine Schwankungsbreite da drin, aber wir haben es standardisiert und wir können, wenn man so will, Qualität auch mit, ähm, mit wenig Know-how von Personen an dieser Stelle mhm. erzeugen oder herstellen, wenn man so will. Okay. Das bedeutet, also, dass der Mensch selber ein Stück. Ähm, freier geworden ist. Das bedeutet, ähm, wir setzen auch relativ viel Technik ein, wie gesagt, mhm. so eine Maschine, die, die, die den Teig und die Butter zueinander bringt und die dann in so Schichten übereinander liegt, da haben wir so eine Technik, die macht 800 Kilo in der Stunde, das haben wir früher ganz händisch gemacht, da kann man sich vorstellen, da war man am Abend wirklich schlapp, da hatte man lange Arme, das waren, das weiß ich, wir haben damals glaube ich so eine Tonne am Tag gemacht, die mussten wir dann zehnmal hin und her rücken. Das waren dann zehn Tonnen, die man irgendwie gehoben hatte. Das war, da hat man jetzt nicht mehr viel Kraft fürs Denken gehabt. Mittlerweile machen wir das über diese Anlage. Und ich sage immer, das, was wir da an äh, physischer Kraft dann nicht Mhm. mehr aufwenden, können wir quasi für Achtsamkeit verwenden. Aber
0: dadurch ändert sich ja wahrscheinlich auch der Blickwinkel. Des Mitarbeiters, weil er natürlich genau. nicht mehr, genau, genau. mehr darauf achten kann, also nicht mehr so im Unternehmen arbeitet, sondern am Unternehmen genau. ein Stück weit. Ne? Es gibt auch dadurch höher höhere qualifizierte mhm. Mitarbeiter ja.
1: kommen, die quasi diesen, diese Form schon so ein Stück mehr drauf haben mhm. und äh, wissen, was Achtsamkeit bedeutet mhm. und so.
0: Genau. Und hat sich der Bäckerberuf dadurch verändert oder verändert er sich noch, also durch die Digitalisierung, dass du dass man sagt, irgendwann wird dir nur noch eine Maschine steuern und am Produkt arbeiten, aber nicht mehr vielleicht händisch da sondern. Um
1: naja, ich sage immer, gute Qualität, also vom Backwaren, wenn wir darüber jetzt reden, hat immer was damit zu tun. Eher weniger aus meiner Sicht mit dem, dass wir es direkt anfassen. Das finde ich ganz schön. Das machen ja auch wieder kleine Unternehmen. Die sagen, wir sind ganz handwerklich, wir machen alles mit der Hand. Wir falten sogar die Kaiserbrötchen wieder mit der Hand. Kosten dann 1,50. Sind nicht für alle, aber gibt es so. Wir sind, haben, haben die Idee davon, dass gutes Essen auch mit Technik hergestellt werden kann, wenn es tatsächlich an einer bestimmten Stelle eine Achtsamkeit von den Mitarbeitern gibt. Und ich, sag mal so, die, ich nenne das immer so die äh, Fabrik der Zukunft, die Essen herstellt, äh, die wird vielleicht so sein, dass da wirklich viel Technik stattfindet, aber jemand da ist, der quasi... Das wird sich vielleicht ein bisschen an jetzt, aber der das Produkt hinterher segnet. Mhm. Ganz tatsächlich segnet. Also mhm. im besten Sinne. ja quasi in eine andere Haltung dem Produkt gegenüber tritt, mhm. als das so üblich ist. Mhm. Okay? Ja. Und wenn man so heute äh, sieht, wie Essen hergestellt wird in den großen Systemen, dann ist das tatsächlich, hat das mit Essen ja nichts mehr zu tun. Das hat was damit zu tun, dass man eben mit irgendeiner Möglichkeit. Profite erwirtschaftet. Mhm. Das ist ganz egal, ob es eine Radkappe ist oder ein Croissant oder irgendwas oder ein Hamburger oder sonst Mhm. was. Darum geht es überhaupt nicht mehr. Und die Systematik der Essensherstellung ist dem irgendwann mal untergeordnet worden. Das kann man deutlich sehen. Die Qualität von Essen ist echt schlecht geworden.
0: Das war's, das war der erste Teil mit Hans-Paul Mattke von Moin Bio. Ja, wir waren auch vor Ort unterwegs und das Interview könnt ihr auch bei YouTube live sehen, wenn ihr mal wissen wollt, wie Hans-Paul ausschaut. Das wird im Laufe der Woche online gehen, ein paar Tage später nach dem Podcast. Und ähm, ja, ansonsten gebt mir gerne ein Feedback, hinterlasst eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes und ähm, ich freue mich, wenn ihr dann nächste Woche wieder mit dabei seid. Ciao, ciao!